0: Привет, это подкаст Inside Five. Каждое утро пять самых важных новостей и историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 27 марта, понедельник. Хранилище ядерных зарядов. История первая. Владимир Путин заявил, что 1 июля Россия завершит в Беларуси строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия. Он сказал об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24». По словам Путина, в Беларуси сейчас есть переоборудованные самолеты, готовые для применения тактического ядерного оружия. Также ей передан комплекс «Искандер» и с 3 апреля начнется обучение экипажей. Эксперт по ядерной безопасности Института исследований ООН в области разоружения Павел Подвиг отметил в беседе с инсайдер, что никто ничего пока никуда не перемещает. И слова Путина стоит рассматривать как политический сигнал. Во-первых, надо сразу сказать, что о размещении зарядов на территории Беларуси пока речи не идет. С точки зрения опасности я надеюсь, что до, собственно, размещения, перемещения ядерных боезарядов на белорусскую территорию дело не дойдет, потому что создание безопасности, Безопасного хранилища которое сможет эти заряды принять это серьезное мероприятие конечно это не говорит о том что это какое-то положительное развитие естественно что ничего хорошего в этом такого рода шаги нет но это прежде всего политический сигнал его надо воспринимать именно как политический сигнал эта история тянется еще с 2021 года решение было принято летом 22 это отметил говоря с инсайдер военный эксперт павел лузин цель усилить давление на запад по словам эксперта это делается и в контексте самой войны но но также и в контексте требований России вывести американское ядерное оружие из Европы, чтобы ослабить военно-политическое единство НАТО. История номер два. На прошлой неделе мы рассказывали об украинских детях, которых оккупационные власти Херсонской области отправили на полгода якобы на отдых в детские лагеря на территории аннексированного Крыма. Один из них, 16-летний Виталий, рассказал инсайдер о том, что детей били, им угрожали и держали в подвале. Инсайдеру удалось установить человека, который применял насилие и запугивал детей в лагере дружбы. Им оказался бывший сотрудник «Беркута». Это спецподразделение, которое разгоняло участников Майдана. Зовут его Валерий Астахов. Его данные есть в базе данных миротворца. Астахов служил в МВД Украины, но после аннексии Крыма получил гражданство России и перешел на службу в МВД России в Евпатории. Корреспондент-инсайдер показала фотографию Астахова мальчику, который рассказал об избиении детей, и он его опознал. Это он. Да. Ты уверен, он, что, да. что это он? Да, да, да. По словам Виталия, детям часто угрожали. Их били железной палкой. Астахов лично отводил детей в подвал, показывал эту палку и говорил, что за поддержку Украины будет избивать. История третья. Протесты в Израиле. Тысячи израильтян вышли на улицы после отставки министра обороны страны Йоава Галнта. Он публично раскритиковал готовящуюся судебную реформу, которую предложил премьер Бениамин Нетаньяху, после чего был отправлен в отставку. Правительство намерено ограничить полномочия Верховного Суда, который сейчас имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтет их неправомерными. Если реформа будет принята, правящая коалиция сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы. галанд предложил приостановить процесс принятия реформы как минимум на несколько месяцев. В ответ Нетаньяху отправил его в отставку и заявил об утрате доверия. Четвертая история об очередных якобы фейках. Следственный комитет сообщил о возбуждении дела за фейки о российской армии против 51-летнего мужчины. По данным СМИ, это экономист Константин Сонин. Поводом для возбуждения дела стали три поста в телеграм-канале, о каких именно публикациях идет речь, не уточняется. Сонин – известный экономист, публицист, профессор Чикагского университета. Сейчас он живет в Соединенных Штатах. Летом прошлого года его уволили из высшей школы экономики. Сонин критикует войну в Украине. Несколько дней назад он опубликовал репост антивоенного открытого письма писателя Дмитрия Глуховского. Его, кстати, тоже судят в России по той же самой статье о фейках. 24 марта МВД России объявила в розыск признанного иностранным агентом политолога Аббаса Галямова. Он сообщил инсайдер, что не знает, какое дело на него завели, но предполагает, что речь идет о фейках про армию из-за его постов или высказываний. И главная история этих выходных. В интернет слили телефонный разговор продюсера Иосифа Пригожина с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым. На записи, предполагаемые Ахмедов и Пригожин, полчаса критикуют российские власти. Вот, например, маленький отрывок Просечина, Чемезова и Золотова. Они объединили Игорь Иванович, Сергей Викторович и э, Золотов. Они объединяют во всем шайгу, называют его долбуюбом, да, за глаза, естественно. И у них задача его снести. Ну, ну сейчас что? они это не делают, накопительный да. момент, да, ну, потому что на кого-то надо списать, слушай, Ченнезов играет, сука, здесь боль, к нему пуху. он отвечает за ВПК, он, сука, они самые охущественные люди. Мое мнение простое, они живут в себя как короли, как боги, конченые, они твари, вот что я тебе скажу. Но у них коллективная вина, у них, они же все наверху, каждый из них отвечает. За свой сектор. Стишки просто... обосрали. Да. Ни одного. Он говорил, да. что ничего, главная армия. Оказалось, что и армии тоже нет. Конечно, они его обманули. Страну они просрали. Что они просрали? Подлинность этой записи подтвердил источник важных историй в спецслужбах. По этим данным, руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры. Не сообщается, о каких мерах идет речь. Сам Пригожин дважды за воскресенье говорил, что это фейк. Сначала записал видеообращение, в котором заявил, что недоброжелатели подделали его голос с помощью нейросети. Сам он поддерживает российские власти. а Авторы фейка хотят дискрептировать кредитировать сторонников Путина. Позже вышло интервью Фонтанке, где Пригожин еще раз подчеркнул, что эта запись фейк. Но сообщил, что какие-то моменты могут быть настоящие. Не знаю, как все это делается. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой, но непонятно из чего и как клеили. Он отметил, что публикация записи – это нарушение его прав. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five.